0: Das ist Luki Space Talk. Willkommen zu einer brandneuen Folge. Willkommen zu einem neuen und aufregenden Thema. Die Lichtgeschwindigkeit. Knapp 300.000 km pro Sekunde. Das ist eine beeindruckende Größe, die eine beachtliche Rolle in unserem Kosmos spielt. Die Lichtgeschwindigkeit ist also etwas ganz Unfassbares, etwas gar Unbegreifliches, das kann man sich nämlich gar nicht richtig vorstellen. 300.000 Kilometer pro Sekunde. Stellen Sie sich das mal vor, oder versuchen Sie es zumindest. Mit diesen Worten begrüße ich Sie, liebe Zuhörer und Zuhörer, zu einer weiteren Folge hier bei Lukis Space Talk. Heute geht es um die Lichtgeschwindigkeit und vor allem um den Sachverhalt, dass vielleicht sogar etwas schneller sein könnte, als diese eigentlich absolute Höchstgeschwindigkeit im Universum. Das wird ja immer wieder dabei erklärt, dass die Lichtgeschwindigkeit eigentlich die maximale Wirkungstransportgeschwindigkeit in unserem Kosmos ist. Das stimmt aber nur bedingt, liebe Zuhörer, und somit steigen wir in das heutige Thema ein. Um überhaupt zu verstehen, wie irgendwas überhaupt schneller sein könnte in unserem Kosmos als diese 300.000 km pro Sekunde, müssen wir auf die Expansion unseres Universums schauen. Falls Sie noch nicht genau wissen, was sich dahinter verbirgt, dann hören Sie gerne in die Folge herein, hier bei Lucky Space Talk, eine der ersten Folgen. Da haben wir uns genauer mit diesem Thema der Expansion unseres Kosmos beschäftigt. Heute machen wir also hier weiter. Bei der Expansion des Universums geht es also darum, dass sich das Universum ausdehnt, mit einer gewissen Geschwindigkeit. Eine der ältesten Galaxien im Kosmos, die man auch mit Teleskopen beobachten kann, ist dabei 12 Milliarden Lichtjahre von uns entfernt. Und einigen wird es jetzt ja schon auffallen, das Universum, wie wir es kennen und wie bekannt ist, ist aber ja nur knapp 13,8 Milliarden Jahre alt. Wie soll das also funktionieren? Wie kann sich denn eine Galaxie so weit und so schnell in einer solchen Zeit überhaupt entfernt bzw. bewegt haben? Gibt es also womöglich doch Materie, die sich genauso schnell oder gar schneller als das Licht bewegen kann? Allein dieser Sachverhalt mit diesem Galaxienvergleich bringt diese Frage eben auf. Ein Blick auf beispielsweise diese entfernte Galaxie zeigt offensichtlich, ja, es muss eine gewisse Kraft geben, es muss irgendetwas geben, es muss die Fähigkeit geben, dass Objekte sich auch schneller mit Lichtgeschwindigkeit bewegen können. Oder? Zumindest scheint es ja hier so. In knapp 13 Milliarden Jahren hat diese Galaxie ja schon 12 Milliarden Lichtjahre zurückgelegt. Der Astrophysiker Hendrik Hildebrandt erklärt zudem, es sei sogar so, dass sich diese Galaxie mit einer Geschwindigkeit von uns fortbewege, die sogar größer sei als die Lichtgeschwindigkeit, also nicht einmal gleich, sondern noch größer. Und das führt zu einem grundlegenden Sachverhalt. Man kann nämlich immer in unserem Kosmos zwei Punkte finden, in einem eben homogen, also einheitlichen, expandierenden Kosmos, die sich mit mehr als Lichtgeschwindigkeit voneinander entfernen. Aber geht das überhaupt? Und vor allem, wenn ja, wie geht das? Immer wieder hört man doch, dass die Lichtgeschwindigkeit die absolut höchste Geschwindigkeit in unserem Kosmos ist. Auch laut Einstein's Relativitätstheorie geht nichts schneller als die Lichtgeschwindigkeit. Knapp 300.000 km pro Sekunde, das ist das Maximum an Geschwindigkeit, was ein Körper annehmen kann. Hierbei gibt es also nun etwas Wichtiges zu beachten. Spricht man nämlich davon, dass sich diese Galaxie mit einer Geschwindigkeit von uns wegbewegt, die eben höher als die Lichtgeschwindigkeit wäre, dann meint man etwas anderes als auch Einstein und als der übliche Volksmund meint, wenn man über die Lichtgeschwindigkeit und das als konstante und absoluten Wert nimmt. Dabei geht es nämlich darum, dass sowohl die betrachtete Galaxie als auch ein anderes entferntes Objekt im Raum, zum Beispiel auch wir selbst, also unsere eigene Galaxie, im Raum ruhen, sich der Raum aber zwischen den Objekten ausgedehnt hat und so für einen einen Entfernungsunterschied zwischen diesen beiden Objekten gesorgt hat. Und woran liegt das jetzt? ist natürlich eine Frage, die in diesem Zusammenhang dann auftritt. Um diese Frage beantworten zu können, lohnt sich ein Blick auf die Raumzeit. Ein weiter Begriff, ein großer Begriff, der natürlich in der Physik eine erhebliche Rolle spielt. Und er bietet auch in diesem Fall eine Erklärung dafür, wie es sein kann, dass sich zwei Objekte mit Licht oder sogar eben Überlichtgeschwindigkeit bewegen, beziehungsweise eben, viel besser gesagt, voneinander entfernen können, ohne sich selbst kaum zu bewegen. Es sind also nicht wirklich die Objekte direkt im Kosmos, die sich mit Überlichtgeschwindigkeit bewegen können, sondern wirklich der ganze Raum dazwischen. Das muss man erstmal sacken lassen, und das muss man erstmal verkraften. Der Raum also zwischen den Objekten, zwischen den Galaxien und Sternhaufen und all das, der breitet sich aus und der sorgt eben dafür, dass es so scheint, dass sich Objekte anscheinend mit Überlichtgeschwindigkeit bewegen könnten. Um das nochmal aufzugreifen, lohnt sich auch die Frage, was überhaupt Überlichtgeschwindigkeit ist. Wie kann man sich das Ganze denn vorstellen, unter anderem eben diese Expansion des Universums? Wenn sich etwas so schnell bewegt, 300.000 Kilometer pro Sekunde, das kann man sich ja schon schwer vorstellen, wenn nicht, sogar überhaupt nicht. Und dann sollte sich etwas noch schneller bewegen und Überlichtgeschwindigkeit, damit meint man sehr, 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 sehr viel schneller, liebe Zuhörer. Das hat in der Vergangenheit des Kosmos sogar dazu geführt, dass sich Galaxien oder auch Bereiche im Universum innerhalb von wenigen Sekunden tausende oder sogar Milliarden Lichtjahre voneinander entfernt haben, ohne sich dabei sogar selbst viel zu bewegen, eben weil der Raum sich in einer derartigen derartigen und unvorstellbaren Geschwindigkeit auseinandergezogen hat, dass man sich das gar nicht vorstellen kann, wie viel Platz auf einmal auch zwischen den Objekten war. Eben weil der Raum sich so schnell auseinandergezogen hat, während die Objekte sich selbst fast gar nicht bewegt haben. Und trotz dieser Aussage, dass man eben, Eine Expansion des Universums misst und trotz dieser Ausdehnung des Raums ist die Aussage, dass nichts schneller als Licht ist, dennoch korrekt. Lichtgeschwindigkeit, und das erklärt auch Henrik Hildebrandt, wie der schon erwähnte Astrophysiker, Lichtgeschwindigkeit ist das schnellste, das es gibt in unserem Kosmos. Da stellt man sich aber jetzt die Frage, was habe ich denn hier jetzt knapp 6 Minuten davor erzählt? Wie kommt denn dann diese Erscheinung der Ausdehnung des Kosmos mit Überlichtgeschwindigkeit zustande? Offensichtlich geht es ja darum und eben nicht um die Galaxien direkt. Kann man sich zum Beispiel mal die betrachtete Galaxie vorstellen? Versuchen Sie das ruhig mal in diese Lage hineinzuversetzen. Betrachtete die Galaxie, wenn diese uns jetzt überholen würde, mit Lichtgeschwindigkeit, und dann würde sie eben nicht mit einer solchen Geschwindigkeit an uns vorbeifliegen, sondern wäre dabei eben deutlich weit von uns entfernt und befindet sich somit, aufgrund eben ihrer Entfernung, in einem anderen Koordinaten und teilweise auch in einem anderen Bezugssystem. Und so würde man also, wenn man in diesem Beispiel bleibt, eine Größe definieren, die man auch Fluchtgeschwindigkeit nennt. Die Fluchtgeschwindigkeit von Galaxien, immer wieder tritt sie auch in verschiedenen physikalischen Arbeiten auf. So kommt man also auf ein Ergebnis, das sogar größer als die Lichtgeschwindigkeit ist. Eben weil diese Galaxie so weit von uns entfernt ist. Und Sie haben aufgepasst die letzten Minuten, ja, es geht um den Raum, der sich eben zwischen einem Objekt, zum Beispiel unserer Galaxie, und einem entfernten Objekt ausdehnt, beziehungsweise darum, wie er sich verhält. Mit einem Perspektivwechsel kann man sich das Ganze vielleicht sogar noch vereinfachter vorstellen. Ein Blick von einer entfernten Galaxie auf unsere Milchstraße zeigt und würde ebenfalls dort den Eindruck erwecken, dass auch wir uns mit Lichtgeschwindigkeit bewegen würden. Ein Blick aber auf unser eigenes Leben, hier in unserem Sonnensystem, in unserer Heimatgalaxie zeigt, dem ist offensichtlich nicht der Fall. Das, was wir also als sogenannte Fluchtgeschwindigkeit registrieren und verarbeiten und wahrnehmen, ist die Ausdehnung des Raums und eben nicht die absolute Geschwindigkeit der Himmelskörper selbst. Natürlich wird jetzt hier offensichtlich, dass die Ausdehnung des Raums, also die Expansion unseres Universums, erheblich Einfluss eben auf verschiedene Himmelskörper nehmen kann. Auf einmal durch die Expansion liegen viele, viele Weiten und aber und Milliarden Kilometer zwischen verschiedenen Galaxien. Und das liegt eben an der Ausdehnung des Raums. Aber wie kann man sich diese denn vorstellen? Das ist natürlich ziemlich schwierig, sich überhaupt zu überlegen und ziemlich schwierig, überhaupt darüber nachzudenken. Auf unserem Planeten und in unserem Leben hier auf der Erde merkt und spürt man ja von dieser Expansion des Alls überhaupt nichts. Auf unserem Planeten und in unserem Sonnensystem und in unserer kompletten Heimatgalaxie wirkt nämlich eine ganz besondere Kraft und die nimmt vor allem den größten Einfluss auf uns und das ist die Gravitation. Sie spielt eine ganz besondere und gar die wichtigste Rolle in unserem Leben und somit auch in unserem Sonnensystem und in unserer Galaxie. Doch viel weiter draußen, also dort wo Millionen Lichtjahre nur in Anführungszeichen leerer Raum ist, regiert eine ganz andere Kraft. Und dominiert gar unseren Kosmos. Sie macht nämlich auch einen Großteil, wenn nicht sogar den Großteil eben, der Energiedichte im Universum aus. Viele werden es von Ihnen schon wissen, liebe Zuhörer, ich spreche von der dunklen Energie. Diese soll eben für die Expansion des Universums verantwortlich sein. Man weiß noch nicht wie und warum genau, aber sie lässt den Raum expandieren und das gar schneller als jede irdische Vorstellungskraft es irgendwie zulässt. Geschwindigkeiten, mit denen sich der Raum auseinanderzieht, gibt es auf unserer Erde nicht logischerweise, sonst könnten wir uns das ja ganz einfach vorstellen. Aber deshalb gibt es also auch Himmelskörper, die sich schneller als mit Lichtgeschwindigkeit von uns wegbewegen, zumindest wirkt es so. Und das widerspricht eben nicht einmal dem, was man im Physikunterricht in der Schule lernt, dass die Lichtgeschwindigkeit die absolute, die maximale Wirkungstransportgeschwindigkeit in unserem Universum ist. Schneller als Lichtgeschwindigkeit für ein einzelnes Objekt geht also eigentlich nicht. Die Wirkung kann aber entstehen, dass sich Objekte mit Überlichtgeschwindigkeit, also deutlich mehr als 300.000 km pro Sekunde, bewegen können. Jetzt wissen Sie warum, liebe Zürcher und Zuhörer. Die dunkle Energie spielt also eine wirklich wichtige Rolle in unserem Kosmos und wir können auch in der Zukunft gespannt sein, wie es hier weitergehen wird, was die Welt der Wissenschaft hier noch entdecken wird. Es lohnt sich auf jeden Fall, wie Sie merken, die dunkle Energie nimmt einen erheblichen Einfluss auf den ganzen Kosmos. So lohnt es sich also, diese weiter zu erforschen und sich die Frage zu stellen, was genau dahinter steckt. Was da nämlich wirklich die Gründe dafür sind, das weiß man noch nicht genau. Wir werden es hoffentlich schon bald herausfinden. Falls Sie auch mehr über unseren Kosmos schon in den grundlegenden Sachen herausfinden möchten, um vielleicht auch später die dunkle Energie genauer zu verstehen, zumindest welche Ansätze es da schon gibt, dann schauen Sie gerne bei meinem Buch vorbei. Eine Reise durch den Kosmos heißt es verfügbar bei mehreren Buchhandlungen, sowie online und offline. Auf Amazon zum Beispiel verfügbar, aber eben auch in ausgewählten Buchhandlungen verfügbar. Schauen Sie gerne vorbei und unternehmen Sie mit mir eine Reise durch unseren Kosmos zu den Sternen, zu den Planeten und... Zu vielem mehr. Eben alles rund um das Weltall. Schauen Sie gerne vorbei. Schauen Sie auch gerne an der kommenden Folge hier am Mittwoch wieder vorbei, wenn wir uns mit einem weiteren spannenden Thema wieder hier bei Luki Space Talk beschäftigen. Somit verabschiede ich mich von Ihnen, liebe Zuhörer, wünsche ein schönes Restwochenende, einen guten Start in die neue Woche und freue mich dann am Mittwoch, Sie hier wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, machen Sie es gut.